0: Eu sou acostumado a jogar com um ladrão desde que eu me entendo para o jogador. É muito doido você poder escalar uma parede, roubar alguém na rua, e de repente aquele mago vai tomar uma poção para acabar contigo, usar a varinha dele, e você, pô, sem ele perceber, você roubou a varinha dele um pouquinho antes. Mas ao mesmo tempo, era muito difícil jogar com ladrão. Principalmente quando você chega lá e vai tentar desarmar a armadilha e ela arma na tua cara. E aí, cara, você não tem muito o que fazer. Quando você percebe, você já morreu, perdeu o personagem ali. O ladrão é aquele cara que tem que se expor de certa forma e quando ele se expõe, a chance de dar merda é muito alta. Isso foi mudando, né? A gente chega na quinta edição do D&D e a gente tem um ladrão que, pra mim, ficou um pouco sem graça de jogar. Né? ele tem várias opções interessantes e tudo mais só que essa coisa de desarmar armadilha, por exemplo, virou só uma rolagem né? uma coisa de percepção, ficou uma coisa um pouco insípida as dungeons também não, não tem aparecido muito bem assim como apareciam antes né? os jogos são interessantes, e o ladrão tem opções, só que saiu um pouco, né? o ladrão ele, ele é mais, uma, mais um perfil de combate ali do que aquele especialista que ele era no D&D original e quer dizer, o original, não no DD, aí como se desenvolveu em, desde, do, desde o do Greyhawk. Então, bom, a gente vai falar de uma versão diferente do ladrão, tentando resgatar esse ladrão aí que, que é maneiro de divertido de jogar, né? Só que evita também um pouquinho, né? Que melhora um pouco essa situação dos problemas que ele passa ao se arriscar e também resolve uma questão chave que é. As perícias do ladrão. Enfim, a gente vai falar disso hoje sobre Caves and Hexes, o ladrão de Caves and Hexes, com alguns dos autores. Oi, 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 quer café? Café com quem? Café com Dan? Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou aqui bebendo um delicioso café da ovelha negra num, num cálice de ouro que eu acabei de roubar. A gente, a gente vai falar hoje do ladrão, mas antes eu queria também lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reais. Com cinco reais você já, já ajuda o podcast, você também participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda... É, recebe conteúdo extra então chega aí dá uma olhada lá no pickpay.me/barra café com dungeon e torne-se um assinante é, eu queria também recomendar aí é, o promobit.com.br nosso parceiro também cara muitas muitas e muitas promoções interessantes se você tiver a fim de de dar uma conferida você vai entra lá com seu perfil adiciona pessoas que têm um perfil de consumo parecido com o seu, e essas pessoas vão cadastrando promoções que que elas acham pela internet, ofertas, cupons, então, cara, com o tempo você vai sendo alimentado por várias possibilidades de promoções interessantes, vai também vendo cupons legais e tudo mais, então, com o tempo você vai percebendo que tudo que, você quer, tudo que você quer comprar, você dá uma olhada no Promobit e acaba achando. Se você tem alguma coisa que você quer comprar no futuro, tem uma dica aqui, você pode ir lá e cadastrar um alarme. Quando chega uma promoção cadastrada com aquele produto específico, ele te avisa automaticamente e você pode, pode ir lá conferir. Então, promobit.com.br nosso parceiro dessa, dessa conferida. Vamos lá, bem-vindo, Carlinhos Movadeza,
1: bom dia. Eu estou num corredor com meu bastão de 3 metros, e no fim desse corredor tem um baú. Eu vou pegar meu bastão de 3 metros e olhar para a ponta dele. A ponta desse bastão não é uma ponta igual dos bastões normais, ela tem uma fenda de madeira. Eu vou pegar essa fenda de madeira e vou encaixar nela um buril. Que é uma ferramenta de relojoaria já muito tradicional e muito antiga que se consiste numa pequena é, é, apoio para mão, numa manoplinha no final e no, saindo dessa manoplinha tem um fio de ferro fino e às vezes é redondo, às vezes ele é meio oitavado e afiado. De longe com esse bastão de 3 metros, com esse buril na ponta, eu vou enfiar esse bastão por dentro da fechadura do baú. Assim que eu enfio aquilo ali na fechadura, é ejetado um espigão de metal para fora. Aí eu olho para o pessoal que está atrás de mim e sinalizo, pode todo mundo ver. Eu vou com meu martelo, amasso esse espigão para ele perder toda a eficácia dele e com meu pé de cabra eu abro o baú. Dentro eu pego minha xicrinha de café preto e tomo calmamente enquanto a galera celebra a vitória dos desarme de armadilha sem o rolar dos dados na mesa <risos> Foda,
0: foda, foda já, já, já tô entendendo qual é o rolê de hoje Além disso, além do Carlinhos Malvadeza, muito bem-vindo A gente está também com o João
2: Bulamac, bem-vindo, cara oh, Bom dia aí, Balbi, bom dia, Carlinhos Eu já tô sentado aqui no meu beco escuro Com uma mesinha, bebendo meu café Que as minhas conexões trouxeram de umas caravanas que vieram de terras longínquas de maneiras um pouco duvidosas, aqui esperando alguns compradores para transformar essas minhas mercadorias em ouro. Excelente, gente, excelente. Esse é o gostinho do ladrão do Caves
0: and Hexes, né? A gente tem falado agora do Caves and Hexes, o nosso jogo em desenvolvimento, a gente já falou do, do mago do Caves and Hexes, a gente já falou de filosofias de, de game design que a gente está tentando implementar no, no Caves and Hexes e outras coisas, então você pode voltar aí e ouvir os episódios que a gente fala disso, para quem não tá ligado, esse é um projeto aberto, né, então você pode ir em cavesandhexes.com.br e checando tudo que a gente vai falando, pode jogar também, porque a SRD tá liberada, ou seja, as regras duras, né, do jeito que elas são, e ele é nesse momento um retroclone, ou seja, ele é o D&D BX, só que com algumas alterações que a gente fez, né, nesse momento. A gente vai falar hoje das alterações que a gente fez no ladrão, né, e de como é o ladrão do Caves and Hexes, é, esse, essas narrações que a gente fez até agora deram um pouco gostinho mas a gente realmente fez algumas modificações a partir de um ladrão muito específico que é o ladrão do BX né? e ele já é uma evolução ali daquele ladrão original do D&D né, que apareceu no Greyhawk que, que, é, que é ainda na edição 0 do D&D e que tem umas, muitas particularidades né? como é que era esse ladrão
2: é, do Greyhawk esse ladrão original, vocês querem comentar? Cara, o ladrão ele sempre foi uma classe que gerou polêmica. né? Não sei exatamente se no começo do, do hobby, mas desde que eu me entendo como alguém que reflete sobre ele. Uh, o ladrão ele sempre veio lotado de perícias, o que era incompatível com as outras classes. E nele eu acho que começa a surgir uh, uma, uma dificuldade uh, de transmitir o jogo como a gente imagina que ele deve ser jogado e como ele de fato foi jogado por muito tempo, porque essas perícias, querendo ou não, induzem as rolagens, como a gente sabe, e tiram o peso do, do posicionamento ficcional e da criatividade do jogador. Então, para mim, o ladrão ele nasce como um problema. Eu concordo plenamente,
0: cara. V- vamos tentar desenhar esse ladrão. Esse ladrão é um cara que é um especialista, né? Fala aí, Carrinhos. Falando narrativamente, assim, quem é esse ladrão do, que, que o ODD lá, o DD original, retratou com o Greyhawk? Quem é esse cara?
1: Cara, pra mim esse cara é um especialista. É, basicamente ele é um, um, um corpo técnico dentro da aventura, né? Um cara que entende, de, por exemplo, de engenhocas, de mecânica básica, né? De como que, que funcionam armadilhas, é, fechas, trancas que tem a capacidade de discernir o que, que é um lugar que pode estar potencialmente ameaçado por uma armadilha ou não, é, mas ao mesmo tempo que ele é esse cara, e ele tem é um cara extremamente frágil. Né? Ele é aquele cara que, qualquer cuspe que ele tome, ele morre. Né? Ele é tão forte quanto um mago.
0: <risos> ele é frágil pra caralho, né?
1: Exatamente. E aí, me diz uma coisa, essa fragilidade toda do ladrão, é, ela compromete muito é, com que ele explore o potencial da, 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 da função dele, né? inclusive a função que foi escrita lá atrás, baseada em perícias que delimitam, né? O, o kit de perícias como um todo, ele delimita a função do cara, e você quando tá, tá com uma função delimitada, só que você não é um cara bom para fazer aquilo, que você não aguenta nada, é uma classe bem complicadinha, né?
0: É, cara, ela surgiu no Greyhawk. Eu acho que esse desenho é muito bom. E ele compreende, né? Talvez algumas funções. Como a gente falou, o próprio Fighter ele pode ser um gladiador, um guerreiro, né? Pode ser um gladiador, pode ser um centurião. Ele pode assumir várias formas. O ladrão ele pode ser um gatuno, ele pode ser um cara que é meio acrobata, ele pode ser aquele ladrão de rua, ele pode ser esses caras todos juntos, é né, um arrombador, um cara que entra na dungeon ali, e, enfim, ele tem essas especialidades todas. E o, o D&D né, antigo, lá o Greyhawk, quando ele apareceu no suplemento do Greyhawk, ele trouxe é, essas particularidades. É né? uma vida muito curta, ele tem um D4 de vida, ou seja, ele pode começar com um ponto de vida, inclusive assim como o mago. É, ele tem esse set de perícias, que eu acho que é uma coisa muito particular. Né? Surgiu no D&D essa ideia de set de perícias, com essa classe, né, então ele tem ali é, detectar armadilhas, desarmar armadilhas, escalar paredes, pickpockets, né, que é bater carteiras, é... enfim, ele tem todo esse set de habilidades com porcentagens, então ele olha ali e fala, bom, eu tenho aqui 20% de chance de me esconder nas sombras, então ele vai e joga esses 20% de chance, se ele falhar, ele foi detectado, né, e, e eles, essas chances de forma geral começa muito baixas, né? é tudo muito baixinho, exceto ali a chance de, de escalar paredes, que costuma ser bem mais alta. É, e aí, como além disso, né, ele, ele se expõe de forma geral aos perigos, porque ele quer, se ele quer de repente fazer qualquer coisa que é que, em que ele é especialista, ele não tem uma grande... Um, um, uma grande possibilidade de sucesso Dentro daquela, daquelas estatísticas Porque afinal de contas Ele, ele, ele é iniciante Ele está ali nível 1 e tudo mais Então sei lá, 5% Deixa eu pegar exatamente qual é a porcentagem Mas as porcentagens são muito baixas Então isso na teoria né, O Quick Primer traz essa ideia De que o jogo era para ser jogado De uma forma narrativa, descritiva De forma a, a Mitigar Riscos para que você não precisasse rolar o dado, né? Então você tenta se cercar de todas as possibilidades para que você não não seja encarado, né, por um teste de de qualquer
1: uma dessas perícias, né? Talvez, exceto o escalar paredes. Cara, posso entrar com uma informação aqui? Manda. As perícias de D100, que são as que são porcentagem, no primeiro level de um ladrão, elas vão oscilar entre 10 e 20%. 10 e 20%, né? É, no primeiro level é. Tirando o escalar, né? O escalar 87 é alto. É, o escalar exatamente é o mais alto. Então
0: 10% e 20% de chance é tudo muito baixo, né, cara, pra você rolar. Então isso acabava indicando, talvez, eu acho que isso tenha, tenha sido até o estalo... Do Matt Finch, quando ele escreveu o Quick Primer for Old School Game, para quem não conhece, é um texto que a gente traduziu aqui no Café com Dungeon e que fala da filosofia de jogo por trás de uma, uma das possíveis filosofias de jogo para se aproveitar melhor esses jogos antigos. E ela, ela, ela deixa claro que a ideia é que as coisas se resolvam narrativamente em primeiro lugar, e que se der tudo errado, aí você joga ali, aquelas porcentagens, né? Eu não consigo imaginar outro estilo de
1: jogo pra isso, né, gente? E ainda, sabe uma coisa engraçada que que, que a gente vale comentar? Todas as perícias do ladrão estão em D100, com exceção de escutar. Escutar é no D6, é muito... Isso é porque o D&D ele já tinha, né? É, É, já tinha, mas aí por que não botaram as outras no D6, então, que já tinha rolar no D6? É, que
2: eu acho que o escutar (risos) acabou ficando lá como ouvir através das portas, né? Uhum. É, tem, tem uma coisa até comercial
0: no DD, né? O parece Express, que, o Gags e o Arnison eles, eles encararam uma questão comercial de que seria mais interessante para eles é, trazerem um set inteiro de poliedros, né? Então eles acabaram incluindo no jogo todos os outros dados. Antigamente era D20 e D6. Então é uma questão comercial até deles de criarem espaços de design para
2: outros, outros dados, sacou? E um problema que aparece com as perícias também. É Por exemplo, quando está lá escrito na tua ficha que você pode escalar, que você pode furtar um bolso lá no pickpocket, ao mesmo tempo, parece na cabeça do do jogador que o personagem que não tem isso escrito na ficha dele já não pode fazer. Então você começa a restringir a capacidade do outro personagem. Além de deixar um botão lá para você apertar e fazer a rolagem sem ter que narrar nada você restringe o que os outros podem fazer. Então eu acho que ele vai trazendo problemas não escritos, sabe? Uhum. A comunidade muito debateu a respeito disso, né? Se o ladrão tem escalar paredes, isso quer dizer que os
0: outros não podem escalar paredes, né? Se o ladrão pode bater carteira, os outros não podem bater carteira. É, a comunidade debateu bastante sobre isso e tem algumas soluções interessantes, né? Uma delas seria que o ladrão, ele, esses, essas capacidades do ladrão não seriam exatamente perícias, né? Seriam poderes, né?
1: Sobrenaturais, né?
0: É, seria um, a interpretação é essa, né? Seriam um... Seria um quase poderes, então em vez dele simplesmente se esconder numa sombra, ele, ele, ele sumiria, ele, ele desapareceria,
1: né? Dentro da sombra, né? É, essa, esse que você falou, João, da, da exclusividade, né? Do poder do ladrão, que, que isso é uma, uma linha de raciocínio que pode ser... Inclusive existem em, em retroclone Especificamente abordagens Onde o autor ele explicitamente Diz que tem coisas que só o ladrão é, Pode fazer né? Então isso também, às vezes a pessoa está ouvindo O que você está falando, de repente pensa ah, Mas eu não concordo, mas beleza Você pode não concordar, mas existe essa, essa é uma abordagem válida né? Que está que no mercado, inclusive né? Não uma, uma só uma hipótese né?
2: Ainda isso gera Um outro problema conforme você vai Tendo a progressão do ladrão, né? Porque, se eu não me engano, a partir de um certo nível, o ladrão começa a ter 100% de chance de fazer algumas coisas.
1: É, é verdade. Pelo
2: menos no, no Greyhawk. <risos> então, então tem um momento que ele não fala. É, no, no, no BX, né? No, no...
1: É, no, no Expert, né? Que é o é, mais no alto, Expert. Chega a 99, né? É, a gente aqui. No Labyrinth Lord, a gente tem 125 no pickpocket, exatamente. É, o, 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 o próprio Expert é isso. É, é ele, ele é literal. É, cara, 125. É porque
0: você pode ainda ter uma penalidade, né? O mestre pode arbitrar uma penalidade em cima disso. Me parece que que o ladrão é uma classe que ela é quebrada dentro da da, da estrutura do D&D, né? A gente tem o D&D estruturado ali, por mais que no Old School school não não haja tanta estrutura, ele ele sugere uma estrutura, né? E a gente, quando coloca o ladrão, ele meio que sai das dinâmicas. As dinâmicas de jogo do ladrão, elas sugerem outra coisa. E uma coisa muito engraçada é que o D&D, de certa forma, Forma, ele mudou a partir do ladrão, né? Em vez de resolver o ladrão e continuar dentro do, do, do playstyle que ele tinha, ele, conforme foi se tornando produto, ele incorporou o ladrão e a ideia de perícias e de testes e tudo mais acabou vingando mais, né? A gente vê que, que isso acabou virando uma um, um mote do DD ao longo do tempo, né?
1: Uhum. Sim, claro, com certeza. Eles, ou seja, Parece que eles entenderam que realmente essa foi uma decisão acertada. Né? O jogo evoluiu muito é, é, alinhado a essa, essa mecânica. Né?
0: Ah, outra coisa, né? O ladrão tem aí. É... Deixa eu falar as habilidades, né? Ele tem o Open Locks, né? abrir fechaduras, encontrar ou remover é, armadilhas, é, bater carteiras, se mover silenciosamente, é, se escalar superfícies íngremes. Né? É esconder nas sombras, ouvir barulhos, é o D6 no caso, né? Enfim, ele tem, ele tem essas essas particularidades aí, né? essas, essas habilidades específicas e enfim, ele tenta mexer nisso aí para poder permitir esses perfis de ladrão, né? Que então é uma coisa muito muito específica. E aí a gente chega no BX, né? O BX simplifica uh, o D&D de certo, original de certa forma, ele compila, e tenta explicar mais facilmente o DD e ele mantém aí essas coisas do ladrão em vez de arrumar isso ele manteve né acabou que teve pouca alteração a respeito desse perfil de ladrão né
1: é, é aquela coisa essa foi uma coisa que ela quando ela entrou no jogo ela é, isso realmente virou uma coisa estabelecida no jogo né ela não, não sai mais não né? uma vez que ela é colocada no BX ela é perfeitamente mantida né até talvez essa eu não Pode até ser que isso seja determinístico no livro, mas eu não me lembro se é. Mas se não é determinístico, eu imagino que ele pode levar a, a chegar a essa conclusão de que realmente existe uma exclusividade de algumas coisas. Por exemplo, só um ladrão pode desarmar uma armadilha de tal tipo, ou encontrar uma armadilha de tal tipo. Uhum.
0: No Ozzy no tem essa, essa discussão, né? De que... a lei, ele fez essa leitura: é, de que o ladrão ele, só ele pode desarmar armadilhas de tesouro, né? De arca de tesouro essas coisas.
1: É que isso daí de certa forma você está assinando a a perícia, né? É uma maneira de empoderar a perícia, né? E e eu acho que eu vou até até mais do que o Carlinhos eu acho que em vez dela ficar mantida
2: conforme foi evoluindo o D&D, se a gente ainda passar para as edições futuras, a gente vai perceber o papel central que as perícias vão tomando, porque elas vão aparecendo toda hora E os testes vão se tornando cada vez mais frequentes. Eu acho que o ladrão foi um ponto de virada mesmo, até na na forma de jogar, né? Não só na, na,
1: nas regras. Exatamente, cara. É, é Pensar nas classes do Caves, muitas vezes, pra gente re, revive as discussões que a gente teve no passado e é uma verdadeira viagem no, no DD, né?
0: <risos> é verdade. O, o ladrão, aqui, eu tô vendo aqui no Basic, né? A gente tem a gente tem, além disso tudo aí, ele tem a coisa do, do ataque por trás, né? O backstab, né? Então ele, ele tem ali para ataques por trás, ele tem mais quatro. Né, em acertar e dar o dobro de dano. Né? Então, enfim, isso aí é uma, uma particularidade do ladrão que puxa um pouco para um lado de assassínio, né, de uma coisa mais do ladrão ser um executor ali, aquele cara que tem uma oportunidade de atacar por trás, se aproveitando. Da sua, da sua possibilidade de se esconder maior do que os outros, e aí isso dá mais dano, então ele
1: tem esse perfil também, né? Balb, aproveitando só para explicar que o assassino dentro do, do D&D antigo, né, as primeiras aparições de assassino, o assassino ele era mais aquele cara que era voltado, por exemplo, numa cidade dar um bote e matar uma pessoa era, era aquele assassino é, frágil que ninguém via, né? Que entrava, pá, matava alguém, saía, porque hoje também a gente tem uma, a, o paralelo do assassino quanto um cara de, ele não é de linha de frente do combate, mas ele fica na frente do combate, né? Flanqueando, atacando para, enfim, tentar usar suas coisas ali e, e esse assassino que a gente coloca aí, né? Com essa execução esse multiplicador também de backstab aí que vai subindo da execução ele, esse não é a coisa que o cara vai usar numa dungeon, né? eu vou usar isso que eu vou dar muito dano não é, é o cara da cidade né, que vai na boa, raramente consegue usar um troço desse no RPG ou desculpa é, é, uma,
0: é muito situacional né
1: exatamente, porque isso aí depende de surpresa né não, não tem esse conceito do, da flanquear, do, de flanquear né e se você está num lugar apreensivo, como uma dungeon, já matou. Praticamente não vai existir essa possibilidade de você surpreender né, entrando na casa de alguém.
0: é O texto aqui do no, no BX, ele fala de o ladrão não está não não ser percebido, né? O unnoticed from behind. Ou seja, ele tem que estar atrás e não está perci- não ter se percebido. Então é uma surpresa, né? A gente pode ler como uma surpresa.
1: Exatamente. É,
0: enfim, isso aí é, é esse ladrão que chega no BX dessa forma e que a gente pegou, né? Falou: vamos pegar isso aqui. E aí a gente tem várias questões aí que a gente levantou que a gente queria trabalhar né? nesse ladrão aí. A primeira delas que a gente pode botar é em relação ao playstyle a gente de certa forma no que quer dizer a gente absolutamente no caves and Hacks, a gente está trabalhando com um norte de design que é fazer o jogo de acordo com é, funcionar da melhor forma possível de acordo com os princípios do quick primer né que é esse, esse jeito de jogar em que a narrativa vem em primeiro lugar e as rolagens e tudo mais vem depois né é, elas informam menos como é que a gente acabou trabalhando essa questão das perícias né do
2: ladrão No Caves
0: and Hacks, João?
2: Cara, a gente tentou juntar exatamente o que você falou, os princípios do Quick Primer. Pegou a ideia do player skill, pegou a ideia da da cabeça de alce, tentou passar isso para os jogadores, de que a posição, posicionamento ficcional e a resolução por meio da narrativa deve ser a, a primeira opção de todo mundo e a gente tenta passar que as jogadas de dados devem ser eliminadas.
0: A gente reforça a ideia de que o risco tem que ser evitado e que as rolagens, de forma geral, no no, no jogo, elas vão ser pautadas justamente por quanto risco o jogador está assumindo.
2: né? Perfeito. A descrição do do ladrão deve ser visando mitigar os riscos advindos da cena. Então, como o Carlos começou a a narração dele ali sobre um ladrão desarmando uma armadilha, É exatamente aquilo, ele identificou onde estava a armadilha, ele disse como ele ia fazer, como ele ia evitar o risco, e e dessa forma ele fez de uma maneira crível uma armadilha ser desarmada apenas na base da narração. né? A gente não está muito preocupado com esse faz de conta, o faz de conta é isso, ele
0: faz de conta que ele é um ladrão, faz de conta que ele consegue usar uma uma gazua e todos esses esses instrumentos aí para arrebentar e tudo mais, e beleza nesse faz de conta ele consegue fazer isso na verdade todo personagem que tiver um instrumento correto vai conseguir fazer de certa forma a gente não está preocupado com isso a gente está preocupado justamente com o risco que pode haver em abrir uma porta uma, ou em arrumar uma porta em arrombar um um, uma, um baú de tesouro né o, o, nesse jogo que a gente está propondo no Caves and Hexes a gente está pensando justamente que o e explicitando né essa questão de analisar as rolagens através do risco assumido, né?
1: Exatamente. No, no nosso jogo, né? Normalmente, quer dizer, no nosso jogo, mas pelo menos na maneira que que eu levo aí os jogos. Eu sei que a galera que leva também é o, a gente se é, 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 preza muito por aquilo que é crível, né? Para fazer o que faz sentido, ser eficiente e o mais simples possível, né? Para livrar o risco e tudo. É, não é, é você, como ladrão, por exemplo, você não é o cara que você vai falar e que deu um pulo com uma chave na mão, encaixou a chave no baú e abriu, sabe? É, é as coisas que as pessoas falam no Caves, elas são aplicadas, tudo tem impacto narrativo, né? Não, não tem a firula, então, esse é um aspecto muito interessante das descrições do ladrão, sim. Quando eu tava tentando chegar
0: numa fórmula, né, pro, os skills. A forma que eu, eu acabei propondo para o pro Caves, né, que vocês é, escrutinaram ela, foram até botaram ela para ver se funcionava, e a gente fez um monte de playtest. É, a forma que eu queria originalmente era, na verdade, tirar completamente as skills, né, ficar zerado. Ou seja, o ladrão ele não tem nenhuma... É, nesse nesse ponto né de abrir uma fechadura de fazer não sei o que ele não teria nenhuma habilidade especial né isso aí já resolveria essa questão isso não é um poder né seriam de fato habilidades como como o próprio livro descreve né são são são, são, são poderes ali que são habilidades e, e aí o playstyle levaria a gente a pensar que seriam poderes especiais do ladrão se a gente tira tudo a gente resolve essa questão o ladrão ele não tem nenhuma capacidade especial para muito além né do que os outros personagens Ele seria o cara que, na verdade, teria mais chance de resistir aos problemas que que ele botar o peito aberto na frente numa dungeon ou numa coisa assim, trariam. Então, ele é um cara que, por exemplo, se ele se colocar em risco para desarmar desarmar uma uma armadilha, se ele sofrer algum efeito dessa armadilha, né, se ele não consegue destravar, se ele assumiu um risco e o risco explodiu na cara dele... eu pensei que em vez de ter ali um, 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 uma perícia ou um talento alguma coisa assim, ele teria um save and throw com bônus né? no caso de, de riscos relativos à armadilha porque isso aumenta um pouco a sobrevida dele ele, ele consegue é, lidar melhor com esse tipo de coisa do que outros personagens né? então ele teria ali um save and throw melhor do que, do que outras classes quando fosse relativo a coisas de, de, de armadilhas né? então esse tipo de coisa acaba, acaba facilitando um jogo que não busca os, 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 as perícias do ladrão Então a gente, a minha, minha, meu, meu impulso foi enxugar completamente, tirar completamente essas habilidades de ladinagem né? como a gente estava pensando e, mas aí, cara, tem uma questão muito importante que me levou a voltar um pouco atrás que aí chegou na fórmula que a gente acabou escolhendo que é a fórmula da ladinagem, né? da gente ter um D6 para jogar e esse D6 vai melhorando. Né? Ou seja, quando o ladrão quiser, quando ele precisar, ele faz um teste de ladinagem para qualquer um desses casos que a gente está acostumado aí, em qualquer um desses perfis de ladrão. Seja o, o, o cara que é o batedor de rua, seja o assassino, seja o acrobata, seja o, o, o ladrão furtivo. Né? Que a época é porque o seguinte... O ladrão, com as, com as habilidades dele, ele tem uma textura muito interessante no DD, que é o ladrão ele, ele ir melhorando né, no Zero to Hero, ele vai ficando um cara melhor naquilo. Então, por mais que no início seja importante que ele não, que ele não busque as rolagens de ladinagem, né, por assim dizer, como a gente batizou, essa perícia do ladrão. É, é importante que ele fique
1: melhor nisso no decorrer dos levels, porque isso é o, é o que caracteriza ele principalmente. Né? É importante também, é importante dar um parâmetro pro mestre para quando o ladrão não tiver é, limpado o rixo completamente ele poder ter uma baliza para ter um chão comum ali para tomada de decisão né também isso aí é muito importante e também para os outros personagens né
2: perfeito Eu ia falar exatamente isso o ladrão começa com a ladinagem 2 em 6, né duas chances em seis ah, e os outros podem ter sempre menos do que o ladrão né então você consegue ver isso pela uhum. é, situacionalmente,
0: né? É, é pela situação. É um, claro. guia, é, é um guia situacional, né? Para a gente
1: observar o ladrão. É para entender que você arbitra o ladrão diferente do que você arbitra outro, outra classe naquela situação ali, para isso serve e na na época que a gente estava
2: discutindo isso eu até estava tendencioso a querer ter zero de perícias também, só que aí, Balbi a hora que vocês me convenceram não foi nem nessa sensação do Zero to Hero foi quando vocês fizeram o link com aquele usar runas e pergaminhos que a gente botou uma chance igual a ladinagem do ladrão para ele conseguir ler essas runas e pergaminhos então eu achei isso bem legal, porque a gente conseguiu juntar várias coisas em uma só uhum. é, isso aí é uma habilidade que a gente botou pro ladrão, né? que ele consegue ativar
0: pergaminhos, runas e outros escritos arcanos liberando seus poderes mágicos com uma chance é, igual ao valor que ele possui na ladinagem então é aquilo, né se você tem um caster que pega qualquer dessas coisas aí uma runa, uma, uma coisa assim o caster pode usar isso aí é, de forma mais segura, mas se for ladrão ele vai ter que rolar ladinagem e aí ele tem um risco de perder, né, esse, de usar um pergaminho à toa, enfim. Ele, mas ainda assim ele consegue, de certa forma, cobrir um pouco esse espaço, que é um espaço do do, do do perfil do ladrão, que é o cara que tá na tumba, que se mete na dungeon, que tenta, de repente, desvendar alguma coisa, mais naquele estilo aventuresco, né, uma coisa mais Indiana Jones, né. A gente pensou também na coisa do, do, da surpresa, né. É, o ladrão que é esse cara que é o, o mais puxado pro assassino, né, pra esse cara que, que vai lá e, enfim, que, que tenta surpreender os inimigos de alguma forma e tudo mais, a gente botou que ele, se ele se, conseguisse esgueirar narrativamente ali, afastar os riscos para conseguir se esgueirar até o alvo de forma segura, né, o humano ou não, o ladrão vai surpreender sem
2: que seja necessário rolar a surpresa, né. Qual o impacto que vocês veem disso aí no, 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 no show de jogo? Cara, para mim, Balbi, aqui você tá simplesmente jogando na cara das pessoas que a rolagem de dados pode ser desnecessária. É, quando você mitiga o risco de uma maneira adequada... ou ou convincente, você consegue eliminar a jogada de dados. E reforça um pouco a a coisa da surpresa como uma ferramenta e não como um procedimento estanque, né? Perfeito, você vai mostrando que as ferramentas podem ser utilizadas de maneiras não convencionais ou não utilizadas de acordo com a ficção. Então a caixa de ferramentas aparece. O o ladrão, na verdade, é um compêndio do, do... Do Quick Primer, né? Do, do breve resumo ao estilo Old School, esqueci exatamente como vocês traduziram, né?
0: Um guia rápido, né? É o guia rápido para o estilo Old School. É. Bom, a gente tem outra coisa que é o Super Armadilhas, que a gente já falou, né? Ele conta com mais quatro de bônus para rolagens de salvaguarda acionadas por armadilhas. Né? Uma uma ideia que que, que podia ter acontecido era a gente ter colocado esse bônus progredindo, né? em vez de botar o Ladinagem, botar esse tipo de bônus progredindo. Mas aí a gente ia começar a assumir uma série de, de... De, peri- de, não, mas de, de estatísticas, né, pra, pra botar no ladrão, que ia virar uma, uma tabela imensa pra fazer o personagem, e isso acaba ficando um pouco
2: mais cheio de, cara- de cacareco, né? É, e consulta de livro toda hora, né? Porque, convenhamos, o mestre não ia decorar isso, o jogador também não, e ia só atrasar tudo, né? A ficha do ladrão ia ter que ser especial, inclusive,
1: né? Exato. É, mas a gente faz tudo, tudo é feito dentro, daquele, dentro do, do menos é mais, né? Você não precisa, não bota. É simples simples assim.
2: E, e a gente continuou com aquelas coisas que eu acho que, que são talentos muito legais do ladrão. Por exemplo, a, a gíria de ladrão, né? Uhum. É, isso ele já tinha, né? Isso aí não foi inventado. Não, não, sim, a gente manteve, né? A gente manteve a, a gíria do ladrão e as conexões no submundo, né? Ah, isso é bem legal. As conexões eu acho que foi um, foi um ponto importante, cara, porque
0: de fato ele. O ladrão era. ele não seriamente... É, tinha isso, apesar de muita gente jogar com ele já conectado no submundo, né?
2: É, exato, alguns jogos até, até falam nisso né quando você vai jogar o DCC ele fala para você estar tá conectado numa guilda de ladrões e tá? tal ah, mas a gente botou do nosso estilo aqui, né? Uhum. O, o ladrão pode escolher começar né, dentro de um bando, uma
0: guilda ou uma corporação que seja de arrombadores de, de masmorras, né, e eles podem alimentar o jogador com informações interessantes sobre oportunidades de ganho, rumores sobre o sobre, sobre, sobre mundo é, até intimar o ladrão a serviços sujos, então isso aí é meio que, assim na verdade isso aí é até um uma declaração para o mestre falar cara,
2: N- 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 não poda o ladrão de fazer isso, né, cara? De, de ter essas conexões. Usa isso como gancho, né? Você Eu expande sei. as conexões do ladrão para ter um ganho narrativo, né? E aí,
0: se quiser, alternativamente, você pode até usar ladinagem para isso, né? Se você quiser utilizar como ferramenta aí, se você acha que tem alguma coisa que, porra. O jogador tá querendo ali forçar a barra uma conexão, mas tem chance, de repente você pode usar até a ladinagem. Enfim, é é, são é um recursos que você tem, né? E, enfim, voltando à coisa da surpresa, uma coisa que se acopla à surpresa é a execução, né? para reforçar a ideia do, do ladrão. Do ladrão assassino, né? Essa possibilidade. O que, que você achou da execução, Carleira?
1: Cara, eu acho que a execução ela faz bastante sentido. No entanto. Vale lembrar o seguinte: é, dentro do, do nosso jogo, é, se um personagem está dormindo, por exemplo, você tem uma lâmina, dá para você matar direto. Então a execução ela é, ela tem o um seu cenário específico, né? que é quando você pega é, a pessoa de surpresa, mas ela está numa condição onde ela possa se defender minimamente, né? senão você mataria direto. De qualquer forma. Então, por exemplo, a gente tem o um dado de vida do ladrão um pouco maior. Por quê? Porque se ele quiser fazer uma discussão dessa, por exemplo, tentar é, 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 ser o primeiro cara a entrar ali naquele combate de surpresa numa cidade, num lugar, pegar alguém de surpresa a galera chegar depois, ele aguenta, pode tentar aguentar um pouco ali na frente, até a galera se organizar e tudo mais também. Não, ele pode Ali na frente não que ele não tem que ficar na frente, mas fugindo ele vai tomar uma e dá para aguentar um pouco melhor, atura melhor. Também para fazer essa frente de execução, né?
0: É, a gente acabou aumentando, né? Então, em vez de um D4, ele tem um D6 de vida, justamente para esse tipo de coisa. Ele não é um cara mais tão frágil assim, né? Ele consegue, de repente, é... tudo bem. O normal é que ele morra, né? Se, se demora ali, tudo mais no primeiro nível. O normal é que ele morra, ele só vai ter um D6. Pode ser que ele tenha um de vida mesmo, né? Enfim, mas o ele pode ter seis, né? Pode ser que aconteça do cara tirar ali no dado, já seis de vida. E aí, cara, é um
2: ladrão que é até bem resistente, né, cara? É, agora ele é mais capaz de tomar riscos, né? Até pelas armadilhas, né? Apesar de ter mais salvaguarda ele também tem mais pontos de vida.
0: É, a a execução, falando em termos mecânicos, né? a A gente trouxe aqui, é que o ladrão, ele consegue fazer um... Um dando um ataque com mais quatro, caso ele surpreenda, e aí como a surpresa tem essa, essa, essa questão de, de ser facilitada, no caso do ladrão, né, é, se ele conseguiu... Quer dizer, na verdade, todo mundo é assim, né? Se você descrever que você afastou os, os, os problemas ali de, de, de chegar até o cara da surpresa, até o, o alvo, você pode o mestre pode, se ele quiser, não utilizar um teste de surpresa, mas no caso do ladrão, é um poder dele, né? Então, se isso acontecer, se ele chegar lá com tranquilidade, ele afastou os riscos você não vai, não vai rolar o, a surpresa. E aí ele ganha mais 4 no ataque, e o dano ainda é multiplicado, e não, e, e não sempre por 2, né? Ele, o, o, a multiplicação do dano, ele começa né, com, com vezes 2, e aí no nível 5 ele vira vezes 3, no nível 9 ele vira vezes 4, e lá pra frente, no nível, nível 13, 14, ele fica vezes 5, né? no no, no ataque, né? na na execução então o dano dele escala bastante e ele tem muitos meios de fazer isso acontecer, né? de fazer esse ataque vingar, né? a gente aumentou um pouco essa possibilidade no no espaço de jogo né? então acho que isso, isso deu um pouco mais de utilidade para uma parte que ficava no fundo esquecida, porque era muito arriscado né, para o ladrão
1: fazer isso. Exatamente. Mas nada vem de graça. Né? Então a gente teve que subir um pouquinho o requerimento de XP por level Exatamente. Ele continua sendo um, um,
0: um dos campeões né, de, de XP. Ele só precisa de 1.300. Mas não é mais o quanto era antes. né Ele, ele avançava ainda mais rápido né, no, no era, XP. 1200. É, era 1.200. Exatamente. Aumentou em 100. Mas ainda ele continua sendo... Enfim, um
1: campeão de, de, de avanço né? Continua sendo campeão de avanço, com certeza
0: Exatamente, a ladinagem Ela, ela começa em 2 em duas chances em 6 até o nível 4 né? Não ajustável né? A gente não botou aqui que é Ajustável por, por destreza nem nada o, o, Ocasionalmente o mestre pode Utilizar é, Atributos se ele quiser Para regular, para influenciar Mas o default não, não, A gente não trouxe nenhum, nenhum Atributo influenciando então é 2 em 6 até o nível 4, nível 5 até o nível 8 é 3 em 6, 9 até 12 até é 4 em 6 e 13 e 14 é 5 em 6. Ou seja, o ladrão, ele, ele, a partir do nível 5 do nível ali, ele já tem 50% de chance de forma geral. Já é uma aposta um pouco mais tranquila de se fazer, né? ainda que não completamente desejável, né? é um pouco mais tranquilo de se fazer. Mas isso reflete o avanço do ladrão né, ao, longo do, ao longo dos níveis. Então, se o, se o mago, se o fighter, se todo mundo acaba tendo é, possibilidades que, que levam ele para um caminho mais poderoso, mais de, de, de. às vezes até de buscar de fato algumas situações mecânicas, o ladrão também tem que ser assim, né? Então seria um pouco desequil... não desequilibrado, porque a gente não busca equilíbrio exatamente, mas seria injusto, né? seria uma coisa, uma coisa que deixaria o ladrão muito para trás em relação a gameplay, se de fato todo mundo evoluísse em certas coisas em relação a isso e o ladrão não. Né? Então o Zero to Hero acaba, acaba se, se traduzindo bastante aqui. Mesmo se o jogador der algum der mole, né? ele tem um pouquinho mais de chance de, de sobreviver e isso dá um dá um pouco mais de chance pro ladrão,
2: né? E no nosso também ele nunca tem a a chance perfeita, né? A gente mantém aquele there's always a chance, mas a chance to fail, né? É é verdade. É verdade. Tem outra coisa
0: também que reforça essa possibilidade do ladrão um pouco mais assassino, que é o veneno, né? O ladrão ele é mestre no uso de veneno e aplicação deles, então qualquer salvaguarda que algum inimigo dele possa fazer por conta de uma ação que ele desempenhou, né, com venenos, o inimigo tem menos quatro na jogada de proteção, então isso faz com que ele até tenha uma relação maneira com o mago, né, o mago é aquele cara que de repente pega e desenvolve certos certos venenos e o o ladrão é o cara que vai efetivamente usar isso melhor, né, mas o que a gente tem tem aí os arrunas e pergaminhos que a gente comentou, né, são coisas típicas do ladrão, é, para ir fazer essa, é, essas vezes de, de aventureiro né? do cara que conhece ali um pouco mais de segredos arcanos e, e é isso né Esse é o desenho do nosso, do nosso ladrão. ele usa qualquer arma branca de uma mão, e
2: qualquer arma de arremesso ou disparo e armadura de couro. Eu acho que o grande o grande ponto do ladrão é conseguir transpor essas ferramentas, essas possibilidades narrativas dele para as outras, para os outros personagens, para as outras classes. Então ele vai reforçar aí a nossa intenção de, de usar o sistema de regras como ferramentas, né? Acho que esse é o grande ponto dele.
1: Exato. Em todos os personagens, né, o ladrão com certeza sendo um exemplo incluído nisso também, a gente procura trazer as situações que ocorrem numa mesa real de BX para dentro da necessidade de especificação. Do personagem, né? por exemplo No caso mais HP é, Por exemplo no caso O acréscimo do save Intro, Da salvaguarda quando ele está desarmando a armadilha Então a gente vem sempre também Fazendo esse estudo Busca a necessidade que o jogador tem no jogo E tenta traduzir aquilo ali Na classe Para que a classe seja amiga também né, Da funcionalidade chave Que ela teoricamente desempenharia Ou algumas delas é, eu acho que isso daí traduz bem em todas as classes que a gente fez, mas no ladrão com certeza também está incluído nisso. É, sem dúvida.
0: Bom, eu, eu gostei bastante do ladrão, cheguei a jogar nos playtests aí com ladrão, gostei do, do, de como ele ficou, né? Eu me senti mais livre para tentar. Pra, pra... Não, não é nem mais livre, né? Eu me senti. menos ameaçado pelo pelo skill tree e tudo mais muito pela filosofia de jogo não pelas nossas mexidas tanto mas muito pela filosofia de jogo então a nossa mexida foi no sentido de não prejudicar né? foi no sentido de fazer o ladrão encaixar naturalmente nessa filosofia do Quick Primer em vez de fazer o ladrão de alguma forma, continuar extravagante. né? Então a gente só teve o trabalho ali, na verdade, de adequar ele, de fazer a experiência do ladrão ali, ficar uma coisa mais mais possível de acontecer na mesa, né? não ficar uma coisa tão tão cruel com o próprio ladrão, né? deixar ele brincar um pouco mais das coisas que ele ele é bom, sem que necessariamente ele recorra muito às mecânicas, né? mantendo ali a progressão dele de forma geral na ladinagem, nem a ladinagem tendo essa progressão a gente tira inclusive a a, a busca muitas vezes do do escalar parede que já começa muito alto ali no D&D então a gente não tem nada que faça o jogador buscar efetivamente uma rolagem, mas a gente tem certas bonificações a gente tem certas coisas que permitem esse gameplay sem atrapalhar o gameplay do do Quick Primer né? alguma observação final sobre o ladrão gente?
1: Eu acho que você que resumiu bem. Eu acho que as coisas legais do ladrão também é na, na intro dá para tá tudo tá tudo ali já adito sobre o ladrão. Né? De qual de qual é o jogo do ladrão e por aí vai. Que é isso aí que eu acho o principal mesmo. É, são gatunos, assassinos, especialistas,
0: invasores, invasores de tumba, arrombadores, ladrões, Salteadores e malandros de rua. E aí, cara, você obviamente você pode dar o seu sabor na interpretação de acordo com isso tudo, mas assim o teu personagem ele vai ser capaz de, de trabalhar em todas essas esferas, né, então acho que isso aí ficou, ficou bem resolvido dentro do que a gente quer, a gente já tem bastante tempo de playtest, até agora o ladrão precisou de, não precisou de grandes mudanças né? a gente acabou só fazendo umas sintonias finas muito pontuais, né então,
2: Carlinhos, algum
0: recado pra galera?
2: Joguem RPG. João, algum recado pra galera? Cara, eu espero que vocês continuem aí ajudando a gente no playtest, nos playtests de, do Caves and Hexes e mandando os feedbacks pra gente, pra saber o que, que vocês acham dos nossos pensamentos. Boa, cara. Vai sair em breve, já tá aí no, no
0: site, a gente já tá trabalhando aí pra botar ao vivo pra todo mundo, o Terra Calcinada, aí, um projeto assinado aí por um um grande playtester, talvez o maior deles da comunidade do Caves and Hexes então fiquem de olho aí que em breve tem, tem uma jogatina tudo especial aí um sabor tudo especial para o seu Caves and Hexes então é isso aí, queria agradecer Carlinhos, muito obrigado cara agradecer o João também, valeu zaço pela presença mais uma vez aqui agradecer você que ficou vindo a gente até agora valeu zaço aí pela tua, pela tua audiência e agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então, muito obrigado aos nossos assinantes Café Expresso, e dentre eles eu vou agradecer aí a Tatiane que muito obrigado, Tati, pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, e aí, dentro de Café com Creme, eu vou agradecer especificamente o Cássio Félix, Cássio, muito obrigado pelo seu apoio. E vou agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet. São eles o Erasmo Barros, o Gil Van Gouveia, o Ricardo Mate, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, Denis Lima, o Matheus Guax, o Jean Paes, o Franciol Araújo, o Rafael Caetano Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, Guilherme Nojosa, Caio Messias, Pedro Cocola, o Tiago Lima Barbosa, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, a Paty Brito e o Rodrigo de Lima Gonzales. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês e quem quiser se tornar um assinante também, picpay.me barra café com dungeon. Dê essa forcinha e participe de sorteios, receba conteúdo extra e participe do nosso grupo de Telegram Então é isso aí, valeu E a vinheta de hoje Ficou por conta do Samuca Samuel Do Brainstorming Dragons Confira aí o material do cara É muito legal, procure nas redes sociais Brainstorm Dragons Material muito bom de RPG Old School Inclusive Então valeu Samuca, obrigado aí cara Um abraço e até a próxima